0: Já vamos começar, então, o nosso, o nosso estudo, o nosso curso. Vamos fazer, é, nesse momento, uma oração. Antes da gente prosseguir, vamos orar. Senhor, abençoe esse momento em que estamos estudando a Tua Palavra, que estaremos iniciando esse curso. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, derrame Tua graça sobre nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse curso está sendo transmitido, então, aqui, se você estiver acompanhando em casa... Eu peço que deixe aí a, o chat aberto, por favor, Gustavo, da transmissão. Então, você que está em casa pode acompanhar, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode ir fazendo durante esse momento da transmissão, e a gente vai tentar responder as questões que forem surgindo. E nós que estamos aqui também, quero dizer para vocês que é, é um espaço realmente para você... Assim, te, você tem toda a liberdade para levantar a sua mão e para fazer a sua ou para fazer a sua observação. O único porém é esse. Né? Se você for fazer alguma pergunta, você vai ter que vir até aqui e fazer a pergunta no microfone para que as pessoas que estão nas suas casas possam ouvir a sua pergunta e possa ter uma, uma comunicação boa. Tá bom? Então, fique à vontade para perguntar e para fazer as suas observações. Eu vou só também visualizar aqui a nossa... A nossa página de perguntas para poder estar tá acompanhando as perguntas que chegarem. Então temos aqui 800 pessoas online, brincando, tem só 8, <risos> mas vamos estar tá acompanhando aí as perguntas de quem estiver online. Vamos lá. É, nós estamos, então, iniciando esse curso, né, o título do curso, com Glória Coroai, Estudos sobre Jesus Cristo. Estamos fazendo isso nesse curso, que é chamado curso de férias, então, nossa igreja tem esse costume, sempre no me nos meses de dezembro e janeiro, são períodos em que grande parte da igreja começa a sair, tem um período de viagens e tudo mais, então, a gente dedica esse período a esses cursos de férias da virada do ano. Começamos, então, esses cursos agora, nesse, nesse final de semana, e eles vão até o último final de semana do mês de janeiro. Fica tranquila, fica tranquila, Rita. E eles vão até o último final de semana do mês de janeiro. Então, vou pedir para passar para o próximo slide, por favor. É, esse é o nome, então, do curso. Nós estamos hoje na aula primeira, a primeira aula do curso. Vou pedir para passar para o próximo slide. E queria só o slide seguinte, por gentileza. Ok, nós temos o, o título do curso, é com Glória coroai. Eu queria perguntar se vocês têm aí o slide com a letra do, de um hino. Tem aí? Ótimo, esse mesmo. Obrigado. Então, a gente colocou esse, essa, essa frase inicial, né, com glória coroai, e eu fiz isso baseado em um hino do nosso hinário, o hino 52, e é por isso que a gente vai começar o curso cantando esse hino. Né? Então, quero convidar você a se colocar de pé aí. Vai ser a última vez que eu estou pedindo para você se colocar de pé, tá? depois você vai sentar até o final do estudo, tá certo? Mas nós vamos ter a oportunidade de cantar esse hino 52. Vou pedir para mostrar a letra e vamos cantá-lo aí de todo o nosso coração.
1: Saudade. Jesus Arcanjos Adorai Arcanjos Adorai Pai de Deus, o eterno, Pai, ao grande autor da salvação. Glória, Glória, Glória com glória coroai, ó oh, raças, povos e nações, ao rei divino, ai, ao rei divino, ai, a quem quebrou. Vis grilhões com glória, 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 glória com glória coroa. Amém. Pode sentar se
0: de certa maneira, durante o curso, a gente vai falando sobre algumas estrofes desse hino, a gente vai seguindo nas estrofes dele. A expectativa é que, no último final de semana de janeiro, a gente esteja falando sobre a última estrofe desse hino 52. Vou pedir só para mostrar o slide aí de boas-vindas, por gentileza. Vamos visualizar esse slide, só para você entender um pouquinho a proposta desse curso. O objetivo é olhar para... Algumas coisas, logicamente, é um curso apenas introdutório, então, nós vamos ver algumas coisas que a palavra de Deus, que a Bíblia ensina sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É, isso significa que é um curso aberto, né, que vai, ao meu ver, atender o interesse de todas as pessoas que tenham esse desejo de conhecer o que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo. Você que está acompanhando aí da sua casa, é uma boa oportunidade para você divulgar também para os seus amigos, colegas de trabalho, familiares, especialmente nesse período aí de Natal. É uma boa oportunidade para a gente é, se debruçar diante da palavra de Deus, entender o que a Bíblia realmente fala sobre Cristo. A proposta é que, por meio desse curso, a gente, a gente possa saber quem é Jesus Cristo conforme revelado na Bíblia, ou seja, é, Jesus Cristo é muito falado nesse período de Natal, então, você vai ouvir muitas vezes o nome de Jesus, mas ah, muito do que se fala, muito do que se diz sobre ele não tem nada a ver do que aquilo, é, com aquilo que, de fato, consta nas Sagradas Escrituras. Além disso, descobrir em que sentido Jesus Cristo, tal como é descrito na Bíblia, é diferente dos líderes de todas as outras religiões do mundo. Então, Jesus é o líder da, do cristianismo, da nossa fé, da nossa religião, mas Ele é único, Ele é singular em alguns aspectos, e nós vamos estar falando sobre essa singularidade, essa unicidade de Cristo ao longo desse nosso curso. Também queremos entender o que é que significa isso é, quando os cristãos dizem que Jesus é verdadeiro, verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. Se você olha para a primeira estrofe do hino 52, né, que a gente terminou de cantar, você vai perceber que a primeira estrofe está, de certa forma, oferecendo a glória ao Senhor, dizendo, com glória, coroai, por conta da humanidade dele, ao rei que se humilhou na cruz, com glória, coroai. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa humanidade, e, em seguida, a gente vai falar também sobre a divindade dele, especialmente no último estudo, mas vamos entender o que significa isso, porque algumas religiões, de certa maneira, propõem também essa ideia de uma divindade que, que é, vem a esse mundo com a forma humana, se torna visível, traz uma mensagem de amor a outras pessoas. Por exemplo, os chamados Hare Krishna, nessa religião em que é uma mistura, é, uma, de certa maneira, um, des, uma, é um desdobramento né, da, da fé do hinduísmo, Existe toda essa ideia de Krishna, essa figura iluminada que veio ao mundo e que trouxe uma mensagem de paz, etc., alguns ensinamentos sobre quem é Deus e como que Deus se relaciona com o ser humano, como é que o homem pode se relacionar com Ele, mas, quando a Bíblia fala de Cristo encarnado, o sentido é totalmente diferente, a gente vai compreender ao longo desses estudos. Outras religiões também propõem a divinização do ser humano, que o homem, por meio da sua ou dos conhecimentos ocultos que ele vai adquirindo ou por meio de é, experiências ascéticas, né, nas quais ele vai é, maltratando o seu corpo, fazendo jejuns, fazendo então passando por privações, ele vai elevar a sua alma e daí ele vai poder transcender a humanidade é, é, que a gente chamaria de humanidade ordinária e vai alcançar um estágio de divinização ou de aperfeiçoamento da alma. Isso também não tem nada a ver quando a gente diz que Jesus é Deus. Não é que ele seja um homem que, por meio de um determinado processo, se tornou Deus ou se divinizou, nada disso, nós vamos entender a singularidade disso. O próximo slide, por favor. Quando nós olhamos para aquilo que é, é dito popularmente sobre Jesus, eu extraí um, tre um trecho da Wikipédia, né? se você entra lá no Google e, e simplesmente digita Jesus Cristo, você vai a várias páginas, mas uma delas é essa página dessa enciclopédia online, e é interessante, nessa página, você vai encontrar simplesmente isso. Tem os, os, os desdobramentos, eles vão explicando de, de que modo os cristãos compreendem isso mais elaboradamente ao longo do artigo, mas começa dizendo isso. Jesus, qual a sua ocupação? Aí você vai ler lá, carpinteiro, profeta itinerante e rabino, é o que consta lá na Wikipédia. E quando você lê o primeiro parágrafo já de identificação, de explicação sobre quem foi Jesus Cristo, você vai encontrar isso, ele foi um pregador e líder religioso judeu do primeiro século, figura central do cristianismo. É o modo popular como Cristo tem sido mostrado hoje. A gente percebe que é um modo bastante reduzido, porque é uma visão realmente bem pequena né, de quem é realmente o Senhor Jesus Cristo, como mostrado na Bíblia, de fato ele é, ele é tudo isso aí, ele realmente foi um carpinteiro, ele exerceu o ofício de profeta, foi realmente um pregador itinerante, andou por vários lugares pregando, foi também chamado de mestre, né, foi um rabino mesmo, mas um mestre diferente de todos os demais, é a figura central do cristianismo, mas essa perspectiva aqui é, ainda é uma perspectiva muito pobre, porque olha para os aspectos de Cristo que a gente chama de apenas aspectos imanentes e não transcendentes, não consegue ver em Cristo nada além disso. Então esta é a pobreza da descrição. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa descrição da Wikipedia a gente já deveria soltar fogos assim de que bom que eles estão dizendo isso nesse site sobre Jesus Cristo, porque há algumas décadas atrás, se a gente olhasse para o que estava acontecendo 30 anos atrás, para cima, não é quando eu iniciei o meu ministério, para vocês terem uma ideia, existia uma grande quantidade de literatura que dizia que não podíamos ter nenhuma é, certeza de que Jesus, de fato, havia existido. Um, houve todo um debate sobre o chamado Jesus histórico. Será que aquilo que consta no Novo Testamento sobre Jesus é digno de confiança? Era uma das perguntas que se levantava naquela época. Outras pessoas diziam, será que isso que está escrito sobre Jesus aconteceu de fato ou foi inventado pelos autores do Novo Testamento e pela igreja? E surgiu, inclusive, um teólogo que é, influenciou muito a teologia protestante da Europa, dos Estados Unidos, chamado Rudolf Bultmann. Ele chegou a dizer que tudo que consta no Novo Testamento é apenas mito não é, a gente nem não tem a mínima esperança de ter um fato histórico aqui, então essa era a situação nos estudos teológicos, gente, de 30 anos atrás, então veja só, você ia para um curso de teologia e lá no curso de teologia você ia aprender durante vários anos que Jesus provavelmente nem sequer existiu, e era assim que acontecia 30 anos atrás, para você ver que que perigo era fazer teologia há 30 anos atrás, se você não tinha uma, não estava realmente numa instituição conservadora, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você de repente entrasse num seminário de linha teológica, que a gente chama de liberal, você ia ser apresentado a essas teorias, então duvidava-se de que Cristo houvesse sequer existido, o pedir para passar para o próximo slide, só para eu dizer que isso que a Wikipedia está dizendo é muito bom, porque você vai ver, eles dizem assim, ele foi um carpinteiro, ele foi um líder religioso do primeiro século, a Wikipedia pelo menos está dizendo, ele existiu, né? ainda que descrevendo bem, pobremente, né? mas eles estão dizendo que ele existiu, porque esse é o momento atual, que mesmo os teólogos de linha liberal, que lá no passado questionaram a existência histórica de Jesus... O que foi acontecendo desses, nesses últimos, nessas últimas décadas? Foram sendo acumuladas, não é que elas não existiam, elas já existiam lá atrás, mas foram sendo acumuladas e foram também sendo descobertas é, algumas, algumas evidências, por meio da arqueologia, por meio da papirologia, dos estudos, então, é, de manuscritos antigos e por conta dessas evidências que a gente tem hoje, por exemplo, desses estudos arqueológicos, desses estudos por essa erudição moderna que, que estuda é, esses documentos antigos, é, eles não têm mais como negar que existiu, de fato, a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, veja só o que diz esse teólogo, o James Charles Worth, um dos mais respeitados teólogos ingleses de linha liberal, ou seja, ele não é uma pessoa de linha conservadora, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ele tem que admitir isso. Ele diz o seguinte, a arqueologia e a erudição modernas estabeleceram agora, fora de qualquer dúvida, que um homem conhecido como Jesus certamente existiu na história e que a crítica dos céticos era mal fundada. Temos aqui um teólogo de linha liberal, ele diz, não dá mais, nenhum, nenhum estudioso sério pode dizer que Jesus nunca existiu. E a gente tem hoje grande fundamentação, a gente não tem como negar a existência histórica dele por meio dos documentos do século I, por meio de outras evidências que surgiram ao longo dos anos. E ele completa, Jesus existiu e sabemos, olha o que ele diz, sabemos mais sobre ele do que a respeito de qualquer outro judeu palestino do ano 70 ele era uma pessoa real que viveu na Palestina, crescido na Galileia. Então, é muito interessante que, por conta das evidências históricas, das evidências documentais, hoje ninguém mais pode dizer que aquilo que consta na Bíblia é apenas uma fábula, ou algo que foi inventado pela igreja, mas, pelo contrário, de fato, existiu a pessoa de Jesus de Nazaré. E veja só como esse... Teólogo aí que eu estou citando é um teólogo de linha liberal. Quando a gente fala teólogo de linha liberal, irmãos, entenda isso, o liberalismo é a vertente teológica que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Os teólogos liberais estudam a Bíblia apenas como literatura, acham que é um livro importante, acham que o que ele ensina é digno da nossa atenção, mas eles não acreditam na inspiração de que Deus deu uma revelação que a Bíblia veio por revelação sobrenatural, entende? Contraposto à teologia liberal, contraposto à teologia liberal, a gente tem a teologia conservadora. Então, quando a gente fala assim, esse é um teólogo conservador... O que significa isso? Que esse teólogo acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente diz que esse é um teólogo liberal, não é liberdade de costumes, porque ele é imoral, não é nada disso. Tem muitos teólogos liberais que dizem que você tem que ter um casamento monogâmico, você tem que viver uma vida honesta, você tem que viver uma vida virtuosa, mas eles vão dizer isso ao mesmo tempo que eles vão afirmar que o cristianismo é uma ótima religião, que é um ótimo uma ótima orientador das virtudes morais, mas a Bíblia não é inspirada. Entende? Aquele que crê que a Bíblia é inspirada é chamado de estudioso ou cristão conservador. Aquele que crê que a Bíblia não é inspirada é chamado de liberal, né, o teólogo liberal. Tudo bem? Mas olha só a evidência, vou dar aqui uma dica para vocês, quando vocês forem ler textos de teologia, uma dicasinha, uma... uma, uma uh, você vai encontrar uma pista aí nessa citação de que esse teólogo é liberal, veja só ele escreve o ano 70 assim, 70 EC. Viu lá? Toda vez que você encontrar nos escritos de teologia ou algum autor colocando, nós estamos no ano, é, ano 1980 EC, né? ou então, entende? nos ano 2021 EC. Isso, é Isso significa que essa pessoa tem um pensamento de teologia liberal. Porque o modo clássico de citar datas é ano tal AC ou ano tal AC. DC, ano tal antes de Cristo, ano tal depois de Cristo. Os teólogos liberais não usam antes de Cristo nem antes de Cristo, eles usam esse, era comum. Eles dizem, esse é o ano 70 da era comum. Eles evitam colocar antes de Cristo ou, antes, ou depois de Cristo. Quando você lê qualquer coisa que ao invés de antes de Cristo, depois de Cristo, vai ter esse... Essa abreviatura, EC, significa era comum. É uma pessoa que opta por uma visão secular da história. Ele diz, eu me recuso a identificar a história com o nome de Cristo. Eu estou entendendo que a história é a era comum e não a era, de, a era cristã. Eles se recusam a identificar esse tempo atual como era cristã ou era depois de Cristo. Tudo bem? Vamos seguindo. Próximo slide. Quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia vai mostrar. Jesus Cristo como segunda pessoa da trindade bendita, como, é isso que significa quando a Bíblia diz Jesus é o Filho de Deus. Quando você encontra na sua Bíblia Jesus sendo chamado de Filho de Deus, é num sentido totalmente diferente daquilo que nós dizemos acerca de nós mesmos como crentes. Nós dizemos, nós somos filhos de Deus, porque cremos em Cristo como Redentor, mas Jesus é Filho de Deus de uma perspectiva diferenciada. Ele é da mesma essência que Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é mostrado na Bíblia como redentor, como único mediador e também verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Próximo slide, por favor. Quando a gente olha então para isso, o que, que a gente vai destacar aí nesses, 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 é, nessas semanas, melhor dizendo, nesses dois meses de curso? Hoje o primeiro estudo, O Nome de Jesus. Na semana que vem, se Deus permitir, vamos falar sobre Jesus na cidade como é que Jesus interagia com as estruturas, vamos dizer assim, sociais, econômicas do seu tempo. No dia 26, do ventre e substância de Maria. E vai ser interessante que a gente vai ter esse estudo sobre a encarnação mais detalhado, exatamente no final de semana do Natal. Né? No dia 2, uma pessoa completa. No dia 9, as tentações de Jesus... E aí não teremos aula na Escola Dominical no dia 16 de janeiro, porque teremos a Assembleia da nossa igreja para apresentação de relatórios. No dia 23, teremos conosco o reverendo Jader, que vai trazer um final de semana especial aqui para a igreja, com pregações, especialmente com treinamento para, para conversa com pais e treinamento para educação para pessoas interessadas no Ministério Infantil. E concluiremos o nosso curso no dia 30... Com esse estudo, Filho do Homem, impecável e ressurreto, sendo que os primeiros estudos vão falar sobre aspectos da humanidade de Jesus Cristo e, no dia 30 de janeiro, aspectos da sua divindade. Vou pedir para passar para o próximo slide, por favor. Quando a gente fala sobre a pessoa de Cristo, então a gente está sendo apresentado a uma disciplina da teologia, a uma matéria da teologia que é chamada Cristologia. Então, Cristologia é a matéria que está diante de nós, de certa maneira, o que a gente está trazendo aqui é uma introdução à Cristologia. E aí, mais uma vez, né, quando você vê os teólogos liberais, hoje, estudando sobre Jesus, eles fundaram, a teologia liberal fundou uma outra disciplina chamada Jesulogia. Você vai encontrar muitos livros dizendo: esse é um livro de Jesusologia. Saiba que esse é um autor que não acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus. Ele vai estar analisando Jesus apenas da perspectiva sociocultural, econômica, etc., mas não como é, Redentor, como Salvador, como Deus encarnado. Cristologia é a matéria que trata então da pessoa de Cristo. Pedi para eu passar para o próximo slide só para você ver então aí o conceito, né? Um dos conceitos que a gente pode confiar esse, é esse que é apresentado. Cristologia é a doutrina sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, é o estudo do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento com os homens. Passar para o próximo slide, por gentileza. Então, quando a gente olha para a cristologia, a gente pode olhar de duas maneiras. Tem um, um modo muito interessante da gente estudar a cristologia, que a gente pretende fazer isso em um curso aqui que vai ser dado nas segundas-feiras que é olhar para a Cristologia do ponto de vista do desenvolvimento histórico da doutrina cristológica, ou seja, entender como, ao longo dos tempos, a Igreja foi desenvolvendo essa doutrina que a gente tem hoje amadurecida sobre Jesus Cristo. Demorou alguns séculos. Quando você lê isso que está no Credo Apostólico, aí, isso demorou pelo menos oito séculos para ser compreendido adequadamente pela Igreja. Então, entender como é que foi isso, como é que foi esse desenvolvimento da Cristologia ao longo da história é um exercício muito bom para você entender como é que essa doutrina foi sendo construída aos poucos. E a gente pretende é, explicar essa perspectiva mais do desenvolvimento da história da doutrina em um dos nossos cursos de segunda-feira, mas nesse curso que a gente vai ter aqui aos domingos, a gente vai simplesmente olhar para Jesus Cristo a partir dos, de alguns textos da Bíblia. Então, vamos olhar o que a Bíblia diz sobre a pessoa de Cristo a gente também, de certa maneira, vai estar tá aí meio ancorado naquilo que a nossa Confissão de Fé de Westminster fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. A nossa Confissão de Fé tem um capítulo inteiro, o capítulo 8, que trata da pessoa de Cristo. O título desse capítulo é De Cristo, o Mediador. E eu vou pedir para passar para o próximo slide, só para a gente dar uma olhada no primeiro artigo né, desse capítulo 8 da nossa Confissão. Confissão de Westminster. Olha só o que diz esse capítulo. Eu vou ler aqui ah, esse, esse primeiro ponto e você pode acompanhar. Olha só que interessante. Diz assim, eles começam a explicar a pessoa de Cristo desse modo. não é? Aprove a Deus em seu eterno propósito escolher, ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu filho primogênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no devido tempo, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. É assim que a nossa confissão de fé começa explicando a pessoa de Jesus Cristo. Vou pedir para passar para o próximo slide. Tem as referências bíblicas, depois você pode conferir, a gente vai deixar os slides disponíveis, tanto no canal de vídeos, como também aqui no nosso site da igreja. Vamos mandar para o grupo de WhatsApp também. Mas é interessante o modo como inicia. Então, esse primeiro ponto do capítulo 8 traz um resumo do que vai ser apresentado em todo o capítulo. Então, tudo aquilo que a gente leu lá vai ser explicado detalhadamente ao longo do capítulo. Mas chama atenção esses detalhes. O que é afirmado desde o início sobre Cristo? Jesus Cristo é escolhido. Jesus Cristo é o primeiro eleito do Pai. A gente precisa entender isso. Nós somos eleitos mas Cristo foi eleito como Redentor. Isso é muito bonito, essa doutrina, a gente vai entender isso melhor ao longo dessa semana, se Deus nos permitir. Ele foi ordenado, foi ordenado aqui, não apenas que ele recebeu ordem, mas que ele foi investido, assim como um pastor é ordenado para realizar o seu ministério. Cristo, então, foi ungido, foi ordenado para realizar o ministério dele. Ele foi enviado por Deus Pai para mediar a relação entre Deus e os homens. Então, é impossível qualquer ser humano se a chegar a Deus, ter comunhão com Deus, se não for pela mediação de Jesus Cristo. Jesus realiza essa obra de mediador, exercendo esses ofícios de profeta, sacerdote e rei. A gente está estudando isso na carta aos hebreus, a gente teve a oportunidade de olhar os capítulos 8 a 10 de hebreus, que esclarecem muito bem isso. Além disso, Cristo é herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, e o Pai deu a ele um povo que é por ele abençoado com salvação. Então, a igreja é o povo que o Pai dá ao próprio Jesus Cristo, dá ao Filho. Isso é muito bonito, essa doutrina uma doutrina muito preciosa, é o que consta, então, resumidamente, nesse primeiro item da confissão. Segundo item, e aí a gente vai parar nesse item aqui, não vamos sair dele nesse, nessa manhã, diz assim, o segundo artigo, diz assim, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram Inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, sem composição, sem confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Como eu disse, tudo isso foi estabelecido, essa doutrina foi, chegou a essa, esse ponto, a essa redação, depois de um longo tempo. E por, como é que isso se deu? Por conta do amor da igreja por Cristo. A igreja primitiva queria entender sobre Jesus Cristo. Veja só, hoje tem gente que entra numa rede social e descobre tudo sobre uma celebridade. Sabe quem é aquela celebridade, o que ela come no almoço, no jantar? É, os seus hábitos, que tipo de roupa ela veste, que maquiagem ela usa, o xampu com que lava o cabelo, quer saber todos os detalhes sobre celebridades, passa horas e horas buscando e buscando informações sobre celebridades na rede. Os cristãos primitivos, eles estavam interessados em Jesus. Eles disseram, a gente quer entender quem é o nosso Redentor. O que significa isso quando a gente diz que ele é Deus? O que significa quando a gente, ele mesmo diz que ele é homem? A gente teve a oportunidade de tocá-lo, como o João escreveu na sua carta, na sua primeira epístola. Nós não apenas vimos, mas nós tocamos, nós apalpamos nesse verbo que se encarnou. Eles queriam compreender o seu Redentor. Assim como a pessoa que ama deseja conhecer cada vez mais a pessoa amada... Os cristãos primitivos queriam compreender cada vez mais o ser de Jesus Cristo. Não apenas o que Cristo realiza, mas quem Ele é, como uma expressão, como uma resposta do seu amor a Jesus Cristo. Nós vivemos uma época, nós vivemos uma geração evangélica que não se importa com o ser de Jesus Cristo. É uma geração que se importa com o fazer de Jesus Cristo. É uma geração que se apresenta diante de Cristo para receber algo dele. Eu vou ao culto, eu quero que Deus me abençoe no culto. Esse culto não valeu a pena, porque esse culto Deus não se falou com o meu coração, não mexeu com nada comigo, então esse culto não valeu a pena. Olha, Jesus não estava no culto? Se Cristo estava no culto, como é que o culto não vale a pena? Mas algumas pessoas têm uma perspectiva antropocêntrica e pragmática da religião cristã. Elas se aproximam de Deus, às vezes até no nosso meio, até aquelas pessoas que, aquelas pessoas que criticam a teologia da prosperidade, são bons reformados, calvinistas, presbiterianos, mas eles se aproximam de Cristo ou de Deus com uma perspectiva pragmática. São como aquele marido que só fala com a mulher porque está interessado na janta. São como aquela mulher que só fala no marido que está interessado no cartão de crédito. São como aquelas pessoas que se aproximam de outras pessoas para obter vantagem de outras pessoas. Cristo deseja que nós nos aproximemos dEle por conta dEle mesmo, para conhecê-Lo, para expressá-Lo, é para compreendê-lo e para expressar diante dele o nosso amor, a nossa adoração. Então é interessante que tem gente que não se desliga em nenhum momento, né, quando está numa rede social, vendo lá informações sobre um cantor, ou então um, um atleta, ou uma celebridade, mas que normalmente ficam, se sentem assim meio tediosos quando estão ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o ensino sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que esse ensino fala muito sobre o estado da nossa relação com Deus, sobre quem é Cristo para nós. Então, é por isso que esse tipo de estudo deveria nos interessar. Mas eu pergunto para vocês, e aí é só a pergunta retórica, tá? Quantas vezes você já estudou Cristologia, um estudo sobre o ser de Jesus na sua vida cristã? Perceba que a maioria dos estudos cotidianos das igrejas tem a ver com aquilo que a gente recebe de Deus, ou que Deus realiza por nós, ou a vitória que podemos ter, ou Deus nos consolando, e etc. Mas poucas vezes a gente para para pensar no ser de Deus, especialmente no ser do Filho de Deus. Quando olhamos para essa declaração sobre Cristo, alguma, algumas coisas se destacam, e veja só, quando pensamos da doutrina da cristologia, próximo slide, por favor. Algumas palavras aparecem aí e a gente vai voltar a elas em outra ocasião, mas são palavras importantes para a doutrina cristológica. Quando a primeira delas é verdadeiro. Ele é verdadeiro Deus. Ele é verdadeiro homem. Nós vamos entender isso melhor. Vamos entender a importância disso, porque a aula de hoje é só uma introdução. Mas verdadeiro sempre corresponde a real exato, autêntico, genuíno, ele é genuíno o homem, ele não é só uma aparência de homem, ele não é só um espírito que veio e que apareceu e trouxe uma mensagem, quem caminhou com ele imaginava que era um ser humano real, mas depois ele era uma espécie de fantasma que depois ah, sumiu da experiência ou da vida humana, não, ele foi um ser humano real, você vai ver que ele desfrutou, ele, ele padeceu das enfermidades dessa carne, as enfermidades de uma, de uma carne, de um corpo limitado. Então, ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Né? Teve um momento que ele estava tão exausto que ele dormiu é, colocando a cabeça ali num negócio de madeira, no meio de uma grande tempestade. Jesus foi um ser humano real. Ele, em determinado ponto, parou ali na beira de um, de um poço. Ele tinha objetivos missionários ali, mas ele estava, de fato, com sede. Então, ele passou por essas limitações. Quando ele andava de uma cidade para outra, embaixo de um sol causticante, talvez 30 quilômetros a pé, junto com seus discípulos, então, ele sentia o desconforto do sol, ele suava. Ele era um ser humano como todo ser humano. Ele foi um ser humano genuíno. Ao mesmo tempo, da mesma substância, da mesma natureza, da mesma essência, quando diz que ele é da mesma substância de Deus... Ele, é da, ele, de fato, tem, a, tem essa natureza divina. Quando diz que ele possui uma natureza humana, é que ele compartilha da nossa substância humana. Então, uma coisa impressionante na doutrina sobre Jesus Cristo é o fato de que ele hoje, glorificado, assentado à mão direita do Deus Pai, né, ele está ali exercendo seu papel de sumo sacerdote. Veja só, do lado de Deus, o Pai glorioso, existe hoje um corpo humano. Um corpo humano. A diferença entre o cor nosso corpo e o corpo de Cristo é que o corpo dele é ressurreto e glorificado, como o nosso será. Mas você já parou para pensar nisso? Isso é um negócio que me deixa impressionado, de que lá no trono celestial tem um ser humano de carne ressurreta do lado de Deus, o Pai. Ele é da mesma essência de Deus, é da nossa mesma essência, possui natureza divina, possui natureza humana. Além disso, outra palavra importante, palavras importantes, divindade e humanidade, que tem a ver então com, essa com essas naturezas. Então, uma primeira coisa que aparece bem interessante é que o único ser de Jesus Cristo possui duas naturezas uma divina e outra humana. Vamos desdobrar isso nos próximos estudos. E veja só o próximo slide, isso é destacado nesse segundo artigo. né? O Filho de Deus tomou sobre si a natureza humana. E agora, o próximo slide, para a gente fechar, são 11 e 9. eu quero fechar isso aqui, então, até o nosso tempo regulamentar. É, quando a gente olha para Cristo, então, nós começamos a olhar para essa ideia que parece aquilo que os, os estudiosos aí chamam de oxímoro, né? porque a ideia de um Deus é, ao mesmo tempo, Deus que está encarnado, um Deus encarnado. A base para isso, próximo slide, a gente vê um dos textos-chave, lá no início do Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e daí, o verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Próximo slide, por favor. É interessante esse texto, e a gente vai perceber que essa fala do evangelista João, junto com a dos outros evangelistas, então, nós temos no Novo Testamento isso que os estudiosos chamam de o evangelho quádruplo. É o evangelho que é mostrado pelos quatro evangelistas. Então, quando olhamos para esses quatro evangelistas, todos eles vão registrar essa humanidade do Messias, e eles vão mostrar isso, né, esboçando esse ministério terreno de Jesus. Então, aquilo que a gente vê do ministério de Jesus é um esboço, não é uma biografia completa. O próprio João disse, olha, se a gente fosse registrar em livros todos os sinais que Cristo fez, não caberia. Ele diz isso lá no final do seu evangelho. Então, tem muita coisa que Cristo disse e fez que não está escrito nos evangelhos. Os evangelhos oferecem um esboço daquilo que é necessário para a nossa salvação santificação e consolação. E quando eles é, mostram isso, eles mostram Cristo servindo, realizando o seu ministério, falando, e a reação dos homens diante dele, em todos os evangelhos, Cristo vai ser descrito como um ser humano pleno. Ou seja, alguém coparticipante das limitações inerentes a qualquer outro ser humano. Jesus é mostrado como gente, ele é mostrado como uma pessoa humana. Isso é algo impressionante, a gente vai ver os desdobramentos ao longo das próximas semanas. Próximo slide é sobre isso que a gente vê, a gente já terminou de citar a primeira parte é, da confissão de fé, lá no artigo 2, do capítulo 8, o Filho de Deus tomou sobre si a natureza humana com essa distinção, ou seja, contudo, sem pecado. É o aspecto que distingue a humanidade de Cristo da nossa, é que Cristo nunca pecou. Ainda... Adiante, a, a doutrina sadia é apre, apresentada nessa Confissão de Fé. Eu pedi para passar para o próximo slide. Olha só o que diz. As duas naturezas inteiras, perfeitas, distintas, divindade e humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, o um único mediador entre Deus e os homens. Próximo slide. Então, o que, está, o que está dizendo isso? Aí é o seguinte, Cristo tem duas naturezas, mas, e essas duas naturezas são inteiras. O que, é que significa isso? Ele é inteiramente Deus. Ele é inteiramente homem. Ele não é só parcialmente homem, não, ele é totalmente homem e é totalmente Deus. Essa é a ideia de naturezas inteiras. Olha mais, naturezas perfeitas e distintas. O que significa isso? Que, na sua natureza humana, ele é impecável, ele é perfeito, ele é sem mácula alguma. Então, as duas naturezas de Cristo são absolutamente perfeitas e também são distintas, elas não se misturam. É engraçado isso, né? A gente vai ver isso depois em alguns desdobramentos. Mas é interessante a gente não entender que haja, que haja uma mistura é, indevida nessas naturezas. Elas também são inseparavelmente unidas, e a gente vai entender depois, eu vou falar sobre isso nas próximas semanas, mas por que, que isso está escrito dessa maneira? É porque surgiram pessoas ao longo dos anos ensinando coisas meio esquisitas sobre a natureza de Jesus. Alguns diziam, por exemplo, que ele tinha uma natureza humana e que, em determinado momento, o homem Jesus foi como se fosse tomado pelo Cristo, pelo Espírito, e, no momento da crucificação, o Espírito, que era o Cristo, saiu e morreu apenas o homem, e uma série de teorias esquisitas assim. Então, nesse sentido, eles fizeram questão de promulgar essa doutrina sadia com todas essas especificações. Não é só sopa de letrinhas, não é só uma, a, uma, um, um apego a minúcias indevido, não, tudo isso tem uma grande importância no nosso entendimento da pessoa do Senhor. Sem conversão, ou seja, não teve isso. Algumas pessoas começaram a ensinar assim. Ele era um homem que se tornou divino, que se converteu em divino. Né? Um motor a álcool que virou gasolina, alguma coisa assim. Não, não teve conversão das naturezas. Sem composição, sem confusão. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Próximo slide. É claro que essa doutrina, ela foi organizada ao longo do tempo. Então, quando você lê os evangelhos, os evangelistas não estavam ali trabalhando cristologia, se você perguntasse para Marcos ou para Lucas, Lucas, você está escrevendo Cristologia? Ele responderia para você assim, o que é Cristologia? Porque nem existia a palavra Cristologia naquele tempo. Né? Ah, o objetivo deles não era esse, estabelecer um, uma teologia sistemática. É a mesma coisa quando a gente vai estudar a doutrina da Trindade. A gente nem encontra a palavra Trindade no Novo Testamento. Isso foi organizado depois, quando a gente fez a sistematização da teologia. Mas o interesse dos evangelistas era primeiro missionário, no sentido de dizer assim, esse é o redentor do mundo, esse é o salvador do mundo. Eles vão dizer também essas coisas sobre Cristo nos evangelhos porque tem um interesse pedagógico para realizar o discipulado, porque Cristo ordenou a igreja a fazer discípulos e ensinar todas as coisas que ele havia ordenado. Então, era necessário organizar o ensino sobre Cristo para ensinar a igreja sobre a pessoa de Cristo. O interesse dos evangelhos é mostrar que Cristo é o único Redentor. E, ao mesmo tempo, Ele é Deus, e, ao mesmo tempo, Ele é homem. O interesse dos evangelistas, quando escreveram os quatro evangelhos, era destacar isso que aconteceu no Natal. Ou seja, o verbo, que é Senhor e Deus, se tornou carne. E aí, próximo slide. E daí a gente já... Olhe um pouquinho agora para terminar, para finalmente chegar no título do estudo de hoje, O Nome de Jesus. Achei interessante porque o título tem a ver com o sermão do Robson, tem a ver também com o hino que Robson escolheu para o final, não tinha nada combinado aqui, né? mas a gente vê que a providência de Deus vai unindo as coisas. Quando olhamos para o hino 52, primeira estrofe, que fala da encarnação, ele começa dizendo assim, saudai o nome de Jesus, o nome, e isso é bem interessante, a gente começa a pensar sobre essa pessoa de Cristo olhando para o nome dele, próximo slide, temos alguns textos no Novo Testamento e quando você lê os chamados textos natalícios, né, que falam sobre Natal, lá em Mateus 1, 21, Lucas 1, 31, 2, 21, a gente vai ver como se destaca essa questão do nome, veja só, Mateus 1, 21. «Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles». Foi a palavra do anjo a José. Em seguida, Lucas, capítulo 1, 31. «Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus». Então, o anjo se manifestou em sonho a José, dizendo «O nome do menino tem que ser Jesus» o anjo Gabriel se manifestou a Maria, disse, você vai chamar esse menino de Jesus. E quando vemos Lucas 2, 21, a gente encontra que eles, é o registro de que eles obedeceram a instrução. Diz assim, completados oito dias para circun, ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Próximo slide. O nome de Jesus tem alguns sentidos importantes. Significa, primeiro, que ele é o Messias ou o Cristo Aguardado. Vamos entender isso. Também significa que ele traz a salvação espiritual definitiva. E, por fim, ele é gente dentro de uma cultura. Próximo slide, por favor. O que, é que significa quando a gente diz que o nome Jesus significa Messias Aguardado? É porque esse nome sugere libertação, sugere salvação. Ele se deriva de uma raiz hebraica. E essa raiz hebraica é a que compõe o nome Josué. Então, o nome Jesus, no grego, no, no Novo Testamento, corresponde ao nome Josué no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Josué foi o instrumento da aliança para conduzir o povo depois da morte de Moisés e entrar na terra prometida. O nome Josué significa Deus é salvação. Ou Jeová, é o Iau, o é, é um nome impronunciável, né? Deus é salvação. É, essa raiz significa literalmente ajudar, salvar. Vocês vão colocar no nome desse menino, o nome dele tem que ser Jesus. Ele vai ser Salvador, ele vai ser Libertador. Essa é um, esse é um dado bem importante. E se a gente olha mais adiante, veja só, próximo slide. A gente vai encontrar isso, né? José e Maria recebem essa revelação de que agora vai nascer o Messias, ele agora tem que ser chamado Jesus, por quê? Porque ele vai ser o libertador de Israel, que vai inverter aquela situação de sofrimento. Está lá em Lucas 1, 52 a 55. E quando realizasse a sua obra, Jesus Cristo cumpriria as promessas que Deus fez a Abraão. Olha o que diz derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometer aos nossos pais. Cântico de Natal, Magnificar. O Magnificar contém essa palavra de Maria, ela está entendendo, Cristo é o cumpridor da aliança firmada com Abraão. Próximo slide. E quando olhamos Mateus 1, verso 1 e 17, todo o cuidado de Mateus, de mostrar que Cristo tem relação com Abraão e também com Davi. Ele está cumprindo a aliança feita com Abraão, também está cumprindo a aliança feita com Davi. Mateus 1,1, 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Verso 17 de Mateus 1, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, Cristo vinculado a esse pacto da graça, esse cumpridor das promessas de salvação feitas lá, na, lá no Antigo Testamento com Abraão e Davi. Próximo slide. É nesse sentido que esse estudioso, ele diz o seguinte, que todos os relatos do Natal estão abertos demonstrando que, e quando a gente pensa no próprio nome que é dado ao menino, tudo isso está demonstrando que Jesus é o último elo na história de salvações concedidas por Deus ao seu povo. Deus concedeu várias salvações ao longo da história ao seu povo. E veja só, vou pedir para mostrar o próximo slide. É nesses termos que a gente entende que ele vai trazer uma salvação definitiva e espiritual. E vamos entender qual a relação disso com as salvações anteriores. O texto diz, ele vai se chamar Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o nome de Jesus tem um caráter soteriológico. Essa palavra tem a ver com salvação. É por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano. Né? Porque soterólogo, soteria é salvação no grego, e por isso que a gente diz que o nome é soteriológico, tem a ver com salvação. O povo vai ser salvo do maior dos opressores. Qual é o maior opressor que existe? O pecado. Eles serão salvos dos pecados deles. Próximo slide. Os evangelhos estão dizendo nesse anúncio e nessa definição do nome de Jesus que ele vai ser diferente de todos os outros salvadores. A salvação que ele vai trazer é diferente de todas as outras salvações da história de Israel, porque, ao longo da história, Deus foi levantando pessoas. Moisés, Josué, os juízes, alguns reis. Você pode conferir lá no Antigo Testamento. Essas pessoas foram usadas por Deus para libertar o povo em situações de aperto, em situações de crise. Em, de, em determinados momentos, Deus levantou esses homens e ajudou o seu povo, e libertou o seu povo, resgatou o seu povo em situa de situações históricas duras, difíceis, então a história de Israel no Novo Testamento, ela tem sempre essa dinâmica, eles têm um período de liberdade, de prosperidade, aí depois eles caem em pecado, então um período de queda que é seguido por castigo, depois eles se arrependem e Deus restaura, aí esse ciclo volta, né? isso vai se repetindo ao longo de todo o Antigo Testamento. Na época de Jesus, eles também estavam debaixo de um opressor, já tinham estado antes debaixo da opressão do Egito, debaixo da opressão da Babilônia, debaixo da grande disputa com os filisteus, depois Babilônia, depois Pérsia, depois dos gregos e agora estavam debaixo dos romanos. Aquele povo naquela época precisava de um outro Josué. O povo estava esperando, quem é que, quem será esse capitão da nossa salvação que vai ser levantado, esse Messias que virá e que vai nos libertar agora desse outro jugo que é o jugo romano. E aí próximo slide, por favor. O que os evangelhos estão dizendo é o seguinte: Entendo agora, tem uma perspectiva um pouco diferente. O problema as Fundamental a ser resolvido não é a opressão sob Roma, o problema fundamental a ser resolvido é a opressão debaixo do pecado. O pecado vai ser vencido por meio desse Redentor que virá. Aqueles líderes anteriores, cada um cumpriu um propósito, eles trataram, vamos dizer assim, dessa libertação externa, no sentido de que Moisés tirou o povo do Egito, depois a gente vê os outros líderes que Deus levantou ao longo dos tempos, também tratando com problemas de libertação política, social, vamos dizer assim, aquilo que a gente chamaria de, de, de aspectos externos apenas de redenção ou de salvação. Mas o problema do pecado escravizador e intermitente continuou no coração do povo israelita, geração após geração. O que, é que os evangelhos dizem quando, diz, quando afirmam assim, esse menino vai se chamar Jesus? Eles estão dizendo... A partir de agora, esse ciclo de pecado sem tratamento, esse ciclo vai ser quebrado. Ele será chamado Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Próximo slide. Estamos terminando, temos quatro minutos. Vamos ver se eu consigo aqui dentro desse tempo. Quando, quando a gente lê, vocês vão dar a essa criança o nome de Jesus. Significa também que esse menino vai ser gente dentro de uma cultura. Porque o nome Jesus designa esse lastro, essa ligação de Jesus com a humanidade de modo geral e com a cultura judaica em particular. Então a gente precisa entender que no século I, Jesus era um nome comum. Então, assim como a gente tem alguns nomes que são comuns aqui no Brasil, um, o nome Jesus era um nome comum no século I. Vou pedir para mostrar a o próximo slide, que tem essa citação desse estudioso, olha o que esse, esse irmão é, pesquisou para a gente, ele vai demonstrar o seguinte, que nos escritos do historiador Joséfo, Joséfo foi um historiador ali do primeiro século, ele diz, nos escritos desse historiador, nós encontramos 20 personagens chamados de Jesus, 20, só nos escritos de Joséfo, de 35 a.C. até... 63 AD. Alguém sabe o que significa AD, gente? Ano Domini, ano do Senhor. Domini significa Senhor. É por isso que domingo significa dia do Senhor, que vem de Dominus, né? Estamos tendo uma aula aqui também de palavras novas, né? <risos> Joia. Mas veja só, ele diz que nesse período de 35 até 63 depois de Cristo, quatro sumos sacerdotes tinham o nome de Jesus. E o nome Jesus significa que a criança por nascer é verdadeiramente filha do povo judeu, no seio do qual terá esse nome pessoal, familiar, a seus contemporâneos. E aí, próximo slide. Estamos terminando já. Quando a gente pensa no nome Jesus, esse nome que é preciosíssimo, nesse nome revela-se a humanidade do nosso Redentor. Quando a gente olha para esse nome, a gente está entendendo o seguinte, que ele foi um ser humano que nasceu, que viveu, que morreu vinculado ao povo judeu como parte integrante de uma herança cultural, de uma herança religiosa específica. O nosso próximo estudo vai falar sobre isso, Jesus na cidade. Como é que Jesus, como é que era essa questão de Cristo no contato, no convívio dele com a cultura, com a sociedade do seu tempo? Eu creio que tem coisas muito preciosas para a gente aprender a partir disso aí, mas aqui a gente já pode concluir. Vou pedir para passar para o próximo slide e agora para o seguinte. O que, que a gente pode retirar aqui desse momento introdutório, já fechando os nossos estudos, esse primeiro estudo, melhor dizendo, é que o cristianismo possui uma base histórica, ele é uma religião histórica. O nosso Redentor foi um homem que nasceu, de fato, em determinada ocasião, em determinado ano, debaixo de determinada conjuntura cultural, política, ele existiu na história, ele existe na história. Jesus homem, ou seja, quando a gente pensa em Cristo como homem, a gente vai entender o seguinte, você só pode entender o que, é que significa Cristo ter sido, ou Ele ser plenamente o homem, dentro do enquadramento do cristianismo bíblico. Porque muitas outras religiões e seitas, se você está ouvindo aí da sua casa, talvez você conheça alguma seita que vai dizer, não, Jesus foi um homem mesmo. Por exemplo, se você é do Espiritismo, lá no Espiritismo as pessoas dizem literalmente isso, que Cristo realmente foi um homem muito virtuoso, um Espírito iluminado, alguém que veio trazer, é, que alcançou, um homem que alcançou um nível diferenciado, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento. Então, várias crenças, várias religiões vão subscrever, vão dizer, sim, Cristo é homem. Ele realmente foi um homem, ele viveu nesse mundo. Mas essas, inclusive o judaísmo, se você for hoje visitar Israel... E qualquer guia, lá, quando for te explicando ah, as diversas localidades, eles vão crer de todo coração que Cristo realmente foi um judeu que viveu lá, vão explicar todos os aspectos históricos. Mas eles não vão acreditar que Jesus é Deus. Somente o Novo Testamento vai dizer que Cristo é homem, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A gente só consegue compreender o Jesus homem à luz do Jesus Deus, que é revelado na doutrina da trindade. Próximo slide, já quase fechando, nesse nome. Ah, pode passar, isso aqui foi um famoso erro de copiar-colar, pode passar. É, quando nós olhamos para Hebreus, nós estamos estudando Hebreus, e quando passamos pelo capítulo 4, a gente viu o verso 15 trazendo uma doutrina muito preciosa. Uma das primeiras coisas que nós podemos dizer, já nessa primeira aproximação sobre a humanidade de Cristo, vamos fazer outras aplicações nos próximos estudos é que, por conta da sua humanidade, o fato de Cristo ser homem, significa que Ele sabe o que é passar pelo que nós passamos. Sabe aquele dia que você está exausto, final do dia você não teve nem tempo de comer, de comer direito? Está esgotado. Jesus sabe exatamente o que é isso. Ele passou por isso. Sabe aquele momento que você está sendo tentado Cristo sabe exatamente o que é ser tentado. Ele passou por isso. É interessante a gente entender o que diz Hebreus. Olha o que ele diz. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Significa que porque Jesus é verdadeiramente Deus e, ao mesmo tempo, verdadeiramente homem, ele se compadece de nós de uma maneira única. No Antigo Testamento, a gente lia várias vezes isso. Deus se compadece, Deus se revelava como compassivo. E era, aquilo já era maravilhoso. Mas era mais ou menos como eu, quando tenho compaixão de um outro ser. Né? Se eu tenho compaixão, por exemplo, de um animal, eu digo, oh, tenho medo, tenho pena desse animal aqui, tenho compaixão. Isso é maravilhoso, ter compaixão. Mas, a partir do Novo Testamento, a gente tem uma, uma situação totalmente nova. Agora, no Novo Testamento, aí, logicamente, a minha, a minha ilustração anterior, ela sofre diz que eu vou tentar corrigir agora, é que, no Novo Testamento, o próprio Deus traz para dentro de si a natureza humana. E, agora, Ele sofre como homem. Por mais que você seja compassivo com o seu cachorro, você nunca vai se tornar um cachorro, né? você nunca vai se tornar como um ser de outra natureza. Deus traz para dentro dEle a natureza humana. E, agora, Ele se compadece como ninguém mais nesse universo pode se compadecer. Daí, último slide, a gente tem muita, muita boa razão para fazer como a gente disse, como a gente fez no início do nosso estudo de hoje. Né? Ao rei que se humilhou. E lá a gente diz, aqui é o rei que se humilhou na cruz. Mas toda a encarnação já foi uma humilhação. Desde a manjedoura, desde o ministério terreno, nas vicissitudes que Jesus passou e Paulo vai falar sobre isso, a gente vai olhar para o texto de Filipenses 2, em outro estudo. Ele se esvaziou, ele se humilhou. O que, que a gente deve fazer em resposta a isso? Com glória coroai. Então, que nós possamos terminar esse nosso momento hoje, possamos voltar para as nossas casas com os nossos corações dispostos a dar glória ao nosso Redentor, que se humilhou e que veio a esse mundo e que é, completou, realizou tudo isso que vai ser mostrado hoje na cantata do coral infantil, que esse tempo de Natal, né, de reflexões sobre a vinda de Cristo, possa trazer para o nosso coração essa disposição para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo como Deus, como verbo de Deus que se encarnou por amor a nós e para ter compaixão de nós. Vamos orar ao nosso Deus, vamos nos colocar de pé, vamos terminar esse momento. Senhor, obrigado pela Tua bondade, pela bênção de podermos ter estudado esse tema. Suplicamos a Tua graça sobre nós, a Tua bênção sobre nossos corações, nesse restante de domingo, que o Senhor possa confirmar nos nossos corações esse, essa resposta de amor, esse desejo de agradecer ao Senhor e de louvar ao Senhor, porque o nosso Senhor, sendo Deus glorioso, se fez homem para nossa redenção. Te agradecemos tudo isso no nome dEle, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado por terem permanecido aqui, você também que acompanhou da sua casa, um bom restante domingo aí para todos.